0: Esto es el episodio número 135 de Secretos para Emprendedores. Bienvenidos a Secretos para Emprendedores. Mi nombre es Moisés León, Emprendedor Online. Secretos para Emprendedores es el podcast donde encontrarás información, educación de negocios y marketing que harán de ti un verdadero emprendedor. Alcanza tu verdadero potencial con las herramientas ideales para mejorar tu negocio y tu vida de forma integral. ¡Comencemos! Hey, hola, ¿qué tal, emprendedor? Bienvenido a un nuevo episodio de tu podcast SP, el episodio número 135, donde vamos a hablar sobre algunos mitos del marketing digital eh, que creímos alguna vez y que realmente no son ciertos. Para empezar, pues, déjame compartirte que el mayor enemigo de un emprendedor es no estar informado. Es como estar ahí eh, con, un, con un pico y dándole y dándole y dándole y dándole y, y vas avanzando, pero no sabes hacia dónde estás avanzando. Puede que no utilices la herramienta adecuada, dirigiendo en el rumbo correcto. Entonces... Por eso es muy importante la información. Sin embargo, tampoco es que eh, vas a tener una ventaja si te conviertes en una enciclopedia andante, porque realmente el sistema educativo nos ha enseñado a esto, a que somos premiados si absorbemos alguna información, la aprendemos de memoria y la repetimos. Pero realmente esto en el mundo real, esto no es así. Es importante tomar el conocimiento y del otro lado, pues, estaría la acción, pero es importante que cada vez el espacio entre estas dos cosas sea cada vez más pequeño. Tomar acción y educarse y tomar acción. Por eso te digo al final del podcast siempre que las cosas solo sucederán si te educas y tomas acción. Absorber la información adecuada, pero ponerla ahí en acción inmediatamente. Antes de continuar... Eh, me encantaría invitarte a que si no lo has hecho, ingreses en MoisésLeón.com y te suscribas al boletín donde te voy a estar compartiendo información de valor, novedades, nueva información, nuevas cosas. Así que ve a MoisésLeón.com y suscríbete ahí al boletín para que no te pierdas absolutamente de nada. Y también, si no lo has hecho, suscríbete desde la plataforma desde donde estés escuchando tu podcast SP para que no te pierdas de ningún nuevo episodio. Ahora... Hablando, eh, retomando ya el tema, hablando de lo que es el marketing digital, en otros episodios te he comentado que existe un gran mito relacionado al marketing digital y es que el común de las personas cuando se les comenta y se les habla del marketing digital lo asocian inmediatamente con redes sociales y esto no es así. Para que puedas promover o para que puedas tener un negocio que esté promovido en internet de forma exitosa, al usar el marketing digital, es importante que tengas en cuenta otras cosas. Esto implica más cosas que simplemente contratar a un community manager y decirle, sácame ahí contenido en redes sociales y ya. Es por eso que dentro de este episodio, en, eh, si ingresas a moisesleón.com y buscas el episodio número 135, ahí te coloqué un diagrama relacionado a este punto. Y esta imagen fue tomada de un libro que ya tuve la oportunidad de leerlo hace tiempo. Es un libro genial. Se llama Internet Business Manifesto. Eh, fue escrito por Rich Sheffern. Que Rich Sheffern es una leyenda del marketing digital en Estados Unidos. Y esta imagen realmente resume completamente lo que sería... Lo que necesitas realmente para promover tu negocio en Internet. Entonces... Si ingresas a moisesleón.com en el episodio número 135, vas a encontrar el diagrama en el cual eh, dice, pues, en el medio estás tú, ¿sí? Y entonces ahí vas a encontrar la parte de la lista que estaría relacionada al email marketing, la parte de ventas, relaciones con clientes, la parte legal, la parte de tráfico que va relacionada, a, pues, cómo empezar a enviar eh, visitas a tu sitio web. También puedes tener un programa de marketing de afiliados, construcción de negocios, análisis de mercados, sistemas, contenido, la parte técnica, la parte financiera, en fin. O sea, realmente si quieres tener un negocio que esté muy bien promovido en internet, tienes que tomar en cuenta todo esto. Y solamente te estoy diciendo eh, los pequeños puntos que puedo leer aquí, porque realmente son un montón. Y es importante que los tengas en cuenta. Ya sea que quieres, quieras lanzar una aplicación, que quieras lanzar una plataforma, que quieras promover tus servicios como coach, como consultor, tienes que tomar en cuenta todo esto. Está también la parte del copywriting, que es la parte de la redacción persuasiva. Y bueno, un montón de cosas más. Entonces, como te digo, eh, es importante que tengas claro esto. Porque uno de los mayores enemigos que puedes tener como emprendedor es... Tomar acción, pero con la información incorrecta. Veamos IsosLeon.com, episodio 135. Mira el diagrama porque realmente está genial y te puede avanzar muchísimo eh, en relación a otras personas que no tienen este tipo de información. Eso es lo que separa a los que fallan con los que triunfan. La información correcta, pero implementación correcta también. Continuando en este episodio, lo que voy a hacer es hablarte de algunos mitos de marketing digital para que tengas la información correcta y la empieces a aplicar en tu negocio. Y esta es la información correcta que debes tener en cuenta para que tu negocio experimente un cambio verdadero. Entonces vamos a pasar aquí a una lista de mitos de marketing digital que creímos alguna vez y que realmente no son ciertos. Pasemos con el mito número uno y es que el correo electrónico ya no es relevante. Moisés, es que mis clientes no usan el correo electrónico y usan más el WhatsApp. O, o no, no usan el WhatsApp, sino que prefieren hablar por Messenger. Si usas marketing de redes sociales, que es lo que el común de las personas piensan cuando se habla de marketing digital, está bien que uses marketing de redes sociales, pero una cosa no debe reemplazar a otra. Ya te hablé, de lo que implica tener un negocio por Internet, te invito a que mires el gráfico que te estoy dejando para que, para que lo puedas ver y puedas darte cuenta que un negocio promovido por Internet de forma correcta implica una serie de cosas que la mayoría de las personas no contemplan, ¿sí? Entonces, una cosa no debe reemplazar a la otra. Te voy a poner un ejemplo. Puedes usar el marketing de redes sociales para alcanzar a más clientes, pero puedes usar el email marketing para hacerles un seguimiento y para estar en contacto con ellos y de hecho para retenerlos, de hecho, de, de hecho, fíjate esto, ponte a pensar, tu red social no te pertenece, o sea, si tienes una página en Facebook y tienes una comunidad de 80 mil, 100 mil, 200 mil personas, realmente es algo que no te va a pertenecer porque puede llegar un día Mark Zuckerberg y decir, oye, quiero que me elimines todas las páginas relacionadas a esto eh, o tu perfil de Instagram, y puede que te lo cierren y vas a perder todos tus seguidores y toda tu comunidad. Pero si tienes una lista, si tienes un proveedor de email marketing y ahí tienes guardada toda tu base de datos de, de emails de tus clientes o suscriptores, vas a poder estar en contacto con ellos cuantas veces quieras y esto va a ser algo que te pertenece a ti. El email marketing o, o el correo electrónico es la herramienta número uno preferida por los que hacen marketing digital y lo hacen en serio. Te voy a dejar en las notas del programa eh, un episodio donde te explico qué tipo de estrategias puedes usar con, con esto relacionado al email marketing. Eh, de esto hablamos en el episodio número 45, donde eh, te compartí estrategias de email marketing. Realmente es un episodio poderoso. Con esto llegamos al final del mito número uno. Pasemos al mito número dos. El marketing en redes sociales y el marketing de contenidos son dos cosas diferentes. Déjame explicarte aquí algo. Las redes sociales son lo que soy yo hoy en día porque hay personas que usan las redes sociales, ¿sí? Eh, si a Facebook, por ejemplo, le quitamos todos sus suscriptores, a Instagram le quitamos todos sus suscriptores, realmente quedaría una plataforma eh, que sería infértil, por así decirlo. O sea, no va a funcionar, no va a servir para nada. Entonces, a pesar de que el marketing de redes sociales y el marketing de contenido son dos términos diferentes, hay una línea muy delgada que los separa. Haz de cuenta que las redes sociales son una plataforma a través de las cuales vas a entregar tu contenido. Entonces, uno no funciona bien sin el otro. Haz de cuenta que, que es como un coche con la gasolina. Puedes tener el, el coche, pero si no tienes gasolina, no te vas a poder trasladar. O puede que tengas el coche... Pero el coche lo tienes con tres llantas, con tres llantas bien y una mal. Entonces tampoco te va a funcionar bien. El marketing de redes sociales necesita del marketing de contenidos para poder funcionar bien. ¿Por qué? Porque el marketing de redes sociales te va a permitir tener un mayor alcance y poner la información correcta frente a las personas correctas. Y también, si tu contenido es bueno, las personas lo van a empezar a compartir. Y cuando lo comparten, vas a poder llegar cada vez a más y más y más personas. Una de las métricas que, que yo más valoro eh, relacionada al tema del marketing por redes sociales es eh, el compartir. ¿sí? Cuando alguien comparte, realmente esto es mucho más poderoso que, que los likes, que los comentarios, porque cuando las personas lo empiezan a compartir, esto es como una retroalimentación eh, en la que te están diciendo si tu contenido es bueno o no es tan bueno. Entonces, esto sería lo relacionado con este mito relacionado entre la diferencia entre el marketing de redes sociales y, y el marketing de contenidos. Pasemos al mito número 3. Y este va eh, relacionado con el tema de la retroalimentación. Mito número 3: ¿Es bueno evadir los comentarios negativos? Hay personas que dicen que sí, sin embargo, pues te voy a compartir aquí lo que pienso acerca de esto. Esto está relacionado a la retroalimentación. Moisés, si alguien me comenta algo negativo, ¿qué debo hacer? ¿Lo elimino o lo dejo o trato de responderlo y de manejarlo? En internet, déjame decirte que existen los trolls. Los trolls eh, son estas personas desocupadas que odian al mundo y no tienen nada que hacer sino estar molestando la vida de los demás. Entonces se meten en redes sociales, eh, ven una foto tuya y llegan ahí, te comentan algo, ven un video tuyo y te comentan eh, algo negativo. Sin embargo... Eh, es cierto que existen estas personas, pero sin embargo también es posible que tengas uno que otro cliente que haya ido a tu negocio y que no esté satisfecho con tu producto. Entonces, posiblemente este cliente te va a dejar un comentario negativo. Entonces, el feedback que te dé como tal es una retroalimentación, es un regalo, es una pepita de oro de cómo lo puedes hacer mejor. Entonces, el marketing por redes sociales es, es una manera de hacer más humana a tu empresa. ¿sí? Si alguien te deja un comentario insatisfecho, como tal no lo borres, porque eso daría a entender que, que a tu empresa le vale madre lo que piensen tus clientes. Y esto no es cierto. ¿sí? Es, es más inteligente si lo gestionas, porque vas a dar a entender que como empresa te, van a, te importan tus clientes. Te importan tus clientes y te importa la relación que tienes con tus clientes. Entonces, cada vez que encuentres comentarios negativos, lo que tienes que hacer es responderlos inteligentemente y también rápidamente. ¿Ok? Las respuestas rápidas, que van, van a demostrar? Van a, van a mostrar que tus clientes te importan y que tú también cuidas de ellos. Entonces, todos los comentarios son importantes, incluso los negativos porque... Te pueden ayudar, te pueden dar ese regalo de saber cómo puedes mejorar. Hay gente que lee los comentarios negativos y los borra y peor aún, no hace nada para mejorar. Entonces, si te están diciendo, oye, mira, no me gustó eh, la forma en la que me entregaste esto, no me gustó, eh, me llegó frío, eh, la, la comida que te pedí o lo que sea, pues es, es, es información de valor que puedes implementar dentro de tu negocio para poder mejorar. Y si, y si quieres mejorar también, esto, esto va a dar a entender que realmente eres una empresa que se preocupa por entregar mejores productos y mejores servicios. Entonces, no borres esos comentarios negativos, sé inteligente y demuéstrale a tus clientes que tú estás ahí para ello. Mito número cuatro. Tener presencia en redes sociales me va a traer ventas en automático. La respuesta a esto es depende. Depende del proceso que tengas una vez lleguen las personas a ver tu, tu contenido. Sí, estoy hablando del proceso cuando las personas ven tu contenido. Las redes sociales, haz de cuenta que son una especie de fiesta. Son una rumba que, que hay ahí armada, ¿sí? Donde las personas van a distraerse. Entonces, imagínate que hay una, fie una fiesta y llega alguien a venderte algo. Esto realmente es muy molesto, ¿sí? Que llegue alguien ahí en plena fiesta a quererte vender algo inmediatamente. Entonces... Es por eso que primero tienes que hacer tienes que hacer uso del marketing de contenidos para atraer la atención de las personas. Y luego cuando las personas ya te conocen, poco a poco puedes irlas trayendo a tu mundo y luego pasarlas a través del proceso de ventas. El proceso de ventas es muy diferente al marketing de redes sociales y al marketing de contenidos. Entonces, si no tienes claro cuál es tu proceso de ventas, si no tienes bien definido cuál es tu oferta, o sea, cómo vas a ayudar a tus clientes o qué les vas a ofrecer, si no tienes definido quién es tu cliente ideal, entonces posiblemente alguna parte de tu proceso para convertir a los extraños en clientes va a estar roto y no vas a poder vender. Entonces el hecho de que tengas presencia en redes sociales no quiere decir que te van a llegar ventas en automático. Tienes que tener muy claro esto porque son procesos completamente diferentes. mito número 5 con mi marketing debo compartir contenido solo para vender esto tampoco es cierto como te comenté como te comenté las plataformas digitales que tenemos hoy en día para compartir nuestros contenidos son como una especie de fiesta yo me imagino ahí la gente bailando y todo lo demás pasándola, pasándola bien y, y obviamente pues las personas van a las fiestas a divertirse entonces los contenidos que produces no solamente tienen que estar orientados a vender, sino también a educar, a entretener a las personas. Eh, para esto te voy a poner un ejemplo, un ejemplo re relacionado con, con la cerveza. Hay personas que toman cerveza y ya, y para ellos todas las cervezas son iguales, no hay diferencia y no le ven el valor a, a pagar a una cerveza más cara. ¿sí? Pero también hay personas que son más refinadas y que se podría decir que podrían ser como catadores de cerveza. Estos catadores de cerveza son esas personas que están dispuestos a pagar mucho más por otros tipos de cerveza. Entonces ellos saben que existe la cerveza roja, que existe la cerveza dorada, eh, que hay una cerveza que tiene un toque con sabor a miel, bien delicioso, eh, que hay otra cerveza que es de malta, que hay otra cerveza eh, que le llaman la negra, así, entonces... ¿Esto qué quiere decir? Que este cliente es un cliente más educado y un cliente más educado es un cliente que va a estar dispuesto a pagar mucho más por el mismo, por, no por el mismo producto, sino por la misma categoría de producto, pero un producto diferente. La pregunta es, ¿cómo va alguien a estar dispuesto a pagar más si no sabe que hay otros tipos de cerveza, que hay otros tipos de procesos y, y que no saben cómo funciona el tema de las cervezas? Cuando empiezas a educar a tus clientes, tus clientes van a confiar más en ti y van a estar dispuestos a pagar más. Entonces vas a convertir al cliente, que para él todas las cervezas son iguales, en un cliente más educado. En un cliente que va a saber diferenciar la cerveza roja de la dorada, eh, de la que tiene el toque de miel, de la cerveza negra, de la que tiene malta. Y van a estar dispuestos a pagarte mucho más por lo mismo que estás vendiendo. ¿Ok? Entonces... Con tu marketing no solamente debes compartir contenido solamente para vender, sino también para educar a tus clientes. Una vez los eduques, una vez cactes la atención de ellos, entonces vas a estar en una posición mucho más sencilla, mucho más fácil que te va a ayudar a vender con mayor facilidad. Pasemos al mito número 6 y es el último que tengo como tal acá listado para, para este episodio, para el programa y es que el marketing tiene como objetivo principal generar nuevos clientes. Este mito realmente eh, es grandioso y vamos aquí a desmitificarlo. <ríe> el marketing digital eh, tiene como enfoque conseguir nuevos clientes. Esto es cierto, sí, pero, pero lo que es cierto también es que no es el único objetivo. Las redes sociales, eh, los anuncios, el video marketing, el copywriting, tener un blog... Eh, Pagar tráfico, pagar publicidad para llevar eh, personas a tu sitio web te puede ayudar a conseguir nuevos clientes. Esto es cierto, pero este tan solo no debe ser el objetivo principal. El objetivo principal debe ser crear relaciones con tu marketing. En otro episodio eh, ya te comenté que primero debes conocer a tu prospecto antes de querer venderles. Si estás en un bar y vas a conocer a una chica, pues no le vas a llegar de una vez a decirle, oye, vamos a casarnos. No, le, o sea, tienes que llegar, saludarla eh, generar un buen feeling y poco a poco se van dando las cosas. Igual si, si eres una chica y estás en un bar y quieres acercarte a un chico. O sea, tiene que haber un proceso. No pueden llegar y ser las cosas así de una vez. ¿Y por qué te digo esto? Porque es una, una analogía a lo que sería como tal usar tu marketing. Muchas personas quieren utilizar eh, el marketing de un paso, ¿sí? llegarle una vez al prospecto y venderle una vez. Y no, realmente hay otro tipo de marketing que se podría llamar marketing de tres pasos. O sea, llegas, te conoces, estableces una relación y después le dices lo que puedes ofrecerle. El objetivo como tal de marketing, si estás haciendo marketing eh, y es mucho más valioso lo que te, te estoy comentando y te va a dar mucha mayor rentabilidad a largo plazo, no es solamente generar nuevos clientes, sino establecer relaciones. Tienes que conocer a tu prospecto antes de querer venderle. Debes crear una relación de confianza para luego pasar a un siguiente paso. Y de hecho, se podría decir que hay otro objetivo aparte de este, de, de crear relaciones y de conseguir clientes, y este objetivo es el de retener a tus clientes actuales. Entonces, el marketing digital no solamente sirve para conseguir nuevos clientes, eh, realmente es un objetivo genial, pero no debe ser el único. Y comprender esto te puede ayudar a crecer tu negocio no solamente trayendo nuevos clientes sino también mejorando las relaciones ya con tus clientes actuales como te digo el marketing eh, digital y el marketing tradicional porque muchos de los conceptos que te estoy compartiendo aquí no solamente están relacionados al marketing digital sino también al marketing tradicional aplicado a los medios digitales es efectivo pero solamente si lo haces bien con esto que te acabo de compartir ya tienes una mayor claridad estamos aquí rompiendo mitos de que el marketing no solamente está relacionado a las redes sociales y a conseguir clientes de una vez. Te invito a que vayas a MoisesLeón.com, ingreses en el episodio 135 y revises el gráfico que te dejé ahí. Es un gráfico que vale oro. Te muestro ahí lo que implica realmente lo que, lo que debes hacer para tener una estrategia de marketing digital sólida y para tener un negocio sólido con esto llegamos al final del episodio de hoy espero que hayas disfrutado del programa y te invito a que compartas este podcast recuerda suscribirte al podcast desde la plataforma en la que lo estés escuchando, esto fue Secretos para Emprendedores con Moisés León gracias por las valoraciones de 5 estrellas en iTunes y me gusta y comentarios en iBox y Spotify, recuerda querido emprendedor querida emprendedora, las cosas solo sucederán si te educas y tomas acción